0: Berg en Dal, op Levenswandel met Patoné.
1: Dit is de laatste Berg en Dal van het seizoen. Dan mag het iets meer zijn. Choreografe anne theresa de Keersmaker is in de culturele wereld een household name. Ze maakt bouwwerken van dansende lichamen. De ene keer doet ze dat intimistisch op de suites van Bach, de andere keer groots en meeslepend met de Brandenburgse concerten. Haar hele carrière lang al was Bach nooit ver weg. Ik volg haar al vanaf het prille begin, inmiddels meer dan veertig jaar geleden. Nooit eerder durfde ik haar uit te nodigen. Maar een mens kan niet blijven wachten. We wachten al ons hele leven lang. Dag, Anna-Therese de Keersmaker. Zit je op een berg of zit je in een dal?
0: Ja, ik wist dat u die vraag ging stellen en ik heb erover nagedacht. En eigenlijk wil ik het met een vraag stellen... Uh, Staat, waar staat berg voor en waar staat dal voor? Is het dan dat dal staat voor het droeve, het uh, problematische, het neerslachtige? En staat de, uh, de berg dan voor het blije, het uh, succesvolle, het vrolijke? Want ja, ik zie de dingen zo niet. Ik zie niet zoiets als... Ik lees een landschap zo niet. Uh,
1: Hoe lees je een landschap?
0: Hm. Ja, ik, ik, ik heb erover zitten nadenken En ik dacht... Uh, ik vind... De, de, een berg bestaat niet zonder een dal en een dal bestaat niet zonder een derg. Alles is in verhouding. En ik dacht opeens aan twee componisten, namelijk Gustav Mahler en Anton Weberen. Twee componisten die heel erg van de natuur hielden. Maar Gustav Mahler hield meer van het dal dan van de bergtoppen. Hij had in Tobiaco, in de Oostenrijkse. Ital de Dolomite, een, een hut. En ja. bracht heel veel tijd door. al wandelend ook. Al he. wandelend ja. he, bij de kabbelende beekjes in de schaduw van. in het dal. Terwijl daar niet zo ver daarvan is uh, licht Anton Weber begraven. Die op de dag na de wapenstilstand door een dronken Amerikaanse soldaat is die doodgestoten. Omdat hij de, uh, de, de avondklok niet respecteerde. Maar Anton Weber was een, uh, een grote uh, hild van de hoge bergen, nee. van de toppen... En hij hield ervan omdat die, die, die oppervlakte anders waren. Grote grijze massas, witte massas en dan daarin een heel kleine, dieper, per kleine bloem. Dus uh, ja, ik ben natuurlijk ook een, een, een Vlaams meisje, mijn vlakke land, uh -huh. plat pays Dus ik kom wel van, ik ben een Brades, en ik ben in het Pajottenland waar er wel eens waar heuvels... En uh, heuvels zijn, maar... En
1: weinig dalen.
0: Huh? En met... weinig dalen. Dus... Uh, uh, ja. Le Plepi, ja.
1: het, 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 het Vlaamse meisje. Uh, je, je groeit op in een, een groot Brabants uh, boerenhof. Hè? Uh, ik geloof met... F... Ja, uh, je bent de middelste van vijf. Ja. Uh, ik eh, volg jou dus al veertig jaar. Dat is de eerste en de enige, eh, denk ik, bekentenis die ik ooit eh, over een gast heb gedaan. Eh, ik schrok ontzettend. Ik wist eigenlijk geen bal van jouw privéleven. Ik denk dat ik ongeveer enfin, heel veel heb gezien van jouw werk, maar jouw privéleven niet. En ik schrok onvoorstelbaar van waar jij vandaan komt. Waarom? Kun je dat begrijpen? Ik had jou nooit gezien als een... Wat je dan zelf zegt, dat Vlaamse boerenmeisje op een boerenhof, een, een vader die uh, het bedrijf van zijn vader uh, daarin werkt, helpt, uh, heel erg uh, down-to-earth, aards.
0: Ja, dat is een beetje een verkeerd beeld. Hè? Uh, het Hof ten Opberge was inderdaad in Wemmel. Een, een, een hof dat daar al... Uh, ik weet niet... Ja, Van 1800 of zo hmm. staat. Uh, zoals u weet, mijn, mijn, ik vind het altijd een fascinerend gegeven dat mijn grootmoeder. Geboren, mijn grootvader is geboren in 1865. En mijn grootmoeder 1875. Mijn vader, die de laatste was van acht kinderen. Is geboren toen zijn moeder 48 was, in 1923. Oh. Ik heb het uh, altijd heel raar gevonden. Maar Wemmel is, 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 niet het, het is op de rand van de grootstand. Mijn vader, we woonden ook niet op de hoeve. We woonden 50, kilo, 50 meter van de hoeve. Het was een Frans die de hoeve uh, leidde. En mijn vader was een beetje een, een, een bijzonder figuur. Ik uh, denk ja, zoekende tussen... Uh, hij heeft geneeskunde gestudeerd de jaar, en dan is hij gestopt hij is aannemer geweest hmm. uh, maar ik heb wel vooral een lagere school heel veel op dat uh, op dat hoofd doorgebracht en ik heb gezien hoe de landbouw na de, in vanaf de jaren zestig na de tweede wereldoorlog uh, Rad... veranderd is radicaal van, denk ik zeer radicaal veranderd is van een, een, een ...naar een meer grootschalige, uh, geïndustrialiseerde landbouw is geworden. Dus ja, die verbondenheid met landbouw is zeer groot. Mijn, uh, de moeder van mijn vader, Paul Hindemans, heeft de geschiedenis van de landbouw geschreven. Hij heeft tussen de twee wereldoorlogen... Uh, hij was landbouwingenieur, allemaal hoeves bezocht. Uh, heel veel in, in Brabant, maar ook in Wallonië. Uh, en heeft optekeningen, uh, aantekeningen gemaakt, interviews gedaan, schetsen gemaakt, hij schilderde ook. Dus, uh, ja.
1: Maar als ik jou um, lees, uh, als je het hebt over hoe je als klein meisje op een boerenkar, als een
0: soort van prinses zit. Uh, dat is niet zo hoor. De, wat is dat dan? Dat is wel dat je lichaam met de kamionet leert te leiden. Nee. En een tractor leert rijden. Uh, ja, de oogst binnenhalen, ja. En een trekpaard dat er
1: natuurlijk staat en dat Bella heet?
0: Bella was een mengeling tussen een trekpaard en een rijpaard.
1: Een kruising? Het was
0: een kruising, ja. Het trekpaard heette Fabiola. Aha. Fabiola is gestorven ze is Op een dag lag ze waarschijnlijk vergiftigd neer. Vergiftigd? Ja. Of colieken of zo.
1: Ja. En dat is dus de wereld waarin Anna theresa samen met haar uh, uh, broer en zusjes uh, opgroeit. Um, het heeft bijna ja, iets bucolisch, iets... Um, nee. Ik ruik het graan. Nog.
0: Hmm... Nou, mijn moeder was regentes geschiedenis en Nederlands. Mm -hmm. uh, ja, bekol is, is zeker niet het juiste, het, het juiste woord. Ge, gebonden aan het, aan het, aan het land, mm -hmm. he, van ja, zeker en vast, maar. Uh, het is inderdaad zo, ik kom niet. U had waarschijnlijk gedacht dat ik uit een. Uh, uit een muzikale of familie of zoiets kwam.
1: Als je het me nu zo op de uh, man afvraagt, hè? Um, en op basis gewoon van het werk dat ik zie, dat. Uh, dus enfin, we gaan het erover hebben, is dus gestructureerd, is rigoureus en zo. Dan denk ik inderdaad, Brusselse, aristocratische familie. En, en daar het buitenbeentje, het rebellische buitenbeentje. Dat had ik in gedachten. A ik côté iets... de la plaque, ja, ja. comme on dit à Bruxelles. Ja. Als ik al iets in gedachten had, dan was het dat. Nee. Vind je dat een belediging?
0: Nee, ik denk... Nee, dat denk ik niet. Ik heb altijd ongelooflijk graag gedanst. En ik denk, opposites tract. Ja. Ik beschouw mezelf als een zeer... Uh... Niet... Nou ja, ik denk... Een ballerina is per definitie een romantisch iemand, hè. Uh, dansen. Vele kleine meisjes willen een rokje hebben en ronddraaien. Een en, en een tutuutje staan en op hun tip lopen.
1: En een pony in de weide.
0: Ja, ja, ja. De Dat is een droom. Zouden ook heel veel van ja. paarden vaak, ja. Uh, <lacht> maar... Uh, ik, ik denk door het feit dat ik een tamelijk emotioneel iemand ben, denk ik. Uh, heb je nood aan iets dat een tegen, tegen, noemt dat
1: Wicht. tegengewicht?
0: Een, een tegengewicht is. Ja. Dus het hele cerebrale, het mathematische, het uh, gestructureerde, het rationele is iets wat. Wat helpt om richting te geven? Ik weet ik, mijn, mijn muziek is van helemaal in het begin mijn eerste partner geweest. Ik heb met muziek van veel verschillende tijdperken gedaan. Van de Arsubtilior uh, tot uh, Brian Eno. Mm -hmm. Of uh, van ja, Bach tot uh, John Coltrane. Uh, van... Maar ik, ik heb de hele romantische periode uh, overgeslagen. Ja,
1: dat is... Dat is
0: Behalve verkleerde de nacht van ja. Schoenberg, he, wat het laatste is wat Schoenberg gemaakt heeft. een van de grote stukken die hij even geschreven heeft voor en naar de... Uh, door de de Music is gegaan. Uh, ik heb eigenlijk nooit Brahms gedaan... Ik heb wel maler gedaan, maar op een zeer uh, onerbiedige, bijna conceptuele manier samen met Jérôme Bell. Maar die romantische muziek heb ik altijd in een grote boog overgeslagen. Maar niet alleen dat, ook
1: in de manier waarop je je dansen uh, vormgeeft, is dat zo? Hè? Is dat omdat je uh, een beetje bang bent dat... Dat verbaast mij ook, want je komt kennelijk uit een familie waar emoties uh, heftig konden zijn. Kijk, ik denk dat de meeste
0: families zijn
1: de emoties heftig. All families are psychotic, Anne-Theresa. Daar, nee, daar, daar ben ja, ik ondertussen zo, achter.
0: Zoals zeggen, het is overal iets, hè? Nee? Ja. ja, dat is nu echt Vlaams.
1: Het is overal iets. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar goed, maar dat komt niet meteen in, in de manier waarop jij die dingen vormgeeft uh, aan bod. Hè? Bedoel, dat overgeexciteerde, uh, het is toch altijd... Ingehouden. Beheerst
0: emotie. Wat bedoel je? Zo'n uh, iceberg? Fire <laughs> under the iceberg? Het vuur onder... De... Kijk... Nee, dat is waar en dat is niet waar. Kijk even naar, uh, naar die stukken zoals... de allereerste solo, zoiets als... Uh, Violin face of Rosas dan Rosas. Dat is, wow, uh, dat is heftig. Dat is als een... <laughs> dat is met het lichaam zich... De, de notie, uh, la dépense, hè, zonder te tellen, zich tegen een muur gooien. Heel fysiek ook. Hè? Heel fysiek. En ik denk, het lichaam, lichaam is mijn... Taal? Is mijn eerste instrument. Ja. ja instrument waarmee ik schrijf. Uh, en de, het lichaam is bij, per definitie... Daar zit het, in die code van dat lichaam, van die beenderen. En zo zit er de herinnering, alle mogelijke menselijke emoties. Ja. En ik denk dat dat, een van mijn grote, ik denk dat dat ook een van mijn grote liefdes voor Bach is. Het is zo des hemels, het is zo... En daarom ook zo des mensens.
1: Je bent, mag, mogen dat zeggen, je bent een, net zo oud als ik, je bent, je bent de 60 gepasseerd. Uh, 61, ja. Ja, ik zei 60 gebaseerd. Ik vind dat toch iets uh, milder. Um, dat is zo'n leeftijd, is mijn ervaring, ik weet niet of het te jou is, dat je um, ja, af en toe toch wel eens terugblikt. Je blijft niet... Het heeft niks met nostalgie te maken, maar een soort van melancholie. Uh, in hoeverre speelt vandaag het een rol dat jij de dochter bent van Maurice van Frans van Keske?
0: En van Marijan Lindemans... Uh, ja, dat zijn mijn ouders, dat zijn de mensen. De... Ik ben geboren... <laughs> als een pinksterroos werd ons dit kind geschonken. Ik ben met pinksteren geboor, uh, geboren. Uh, ja. Stond dat op het
1: geboortekaartje?
0: Ja. Ik denk zelfs werd ons door God geschonken. Uh, als een pinksterroos werd ons... ja God, ons, is, huis, heerde, ons huis heette ook de Eglantier. Ja, maar Anne-Therese,
1: als jouw ouders je zo aankondigen uh, aan de wereld, dan, dan, dan ja. dat, is, dat is heel moeilijk om dat te volbrengen. Hè? Dat is heel ambitieus. Hè? Mm, Door nou. God geschonken als een pinksterroos. Ja. Heb je die ambitie waargemaakt?
0: Nou, ik weet niet. Ik, ik wil even iets zeggen over ja. die 61. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, Stel nu dat ik er 100 word. Mijn grootmoeder is er 95 of 93 geworden. Ik heb nogal een behoorlijke discipline. Want ik wil, ik, wat ik het liefste doe is dansen. Dus ik ben, ik ben op een dagelijkse manier bezig om dat wat ik het liefste doe. en het instrument dat ik daarvoor nodig heb. Uh, te onderhouden. Uh, dan 0,618, dat is de Golden Section, de gulden snijden van mijn leven. Dus dan is dit hier, niet vorig jaar als ik 60 werd, maar 71, dan ben ik nu aan het begin van een nieuwe periode. Uh, er is zo'n... Men zegt dat in het oosten, hè, dat op 60 begin je, word je terug een baby. Ja. Dus... Ja. Mm. Het is inderdaad zo, je kijkt heel veel terug. Je bent, hebt ook een zekere angst, omdat uh, je lichaam is natuurlijk het huis waar je elke dag in opstaat. En dat lichaam heb ik nodig om te dansen. En dat is daar waar je ook, het is de ruimte waar je de tijd het meest ervaart. Ja?
1: De Bijbel wordt het lichaam de tempel Gods genoemd. Hè? In? De Bijbel, de tempel Gods. Het lichaam. Oh. Ja. En daarom moet je ook dat lichaam heel goed verzorgen
0: Ja, ja Lichaam en geest zijn één uh, We leven natuurlijk in heel vreemde tijden waarin je verondersteld wordt Niet alleen het lichaam van de anderen te wantrouwen Maar ook je eigen lichaam
1: en dan heb je het over de pandemie, uh, Ja, absoluut. zitten, zaten zitten.
0: Ja, ja, ja. Dus, dus dat is... Uh. Ja, ik denk dat, dat ik, zoals iedereen, over die dingen heel veel nadenken, nagedacht heb in het laatste jaar. En van waar komen we vandaan, waar staan we vandaag en waar gaan we naartoe?
1: En dat heb je vooral het
0: laatste jaar gedaan? Ja, ik denk dat dat inderdaad zo is, om, omwille van die leeftijd.
1: Ja. En ook omwille
0: van het ik opgesloten heb, zitten. En het opgesloten zitten, en, omdat we toch in een soort van collectieve choreografie zitten. Hè. Uh, van,
1: om... Je moet een danser zijn om dat, dit een collectieve choreografie te noemen. Dat is toch zo. Lek dat eens
0: uit? ze Zelf, hebben zelfs speciale kostuums, uh, die maskers. Uh, ja... Er zijn heel veel mogelijke definities van, van wat choreografie is. Tussen uh, uh, belichaamde abstractie, het organiseren van bewegingen in tijd en ruimte. Als je aan een kind vraagt dansen, is dus ronddraaien en springen. Uh, de zwaartekracht uitdagen. Het verlangen om te vliegen. Uh, ik denk dat ons het, een van de meest menselijke, onze, onze, onze menselijke natuur, uh, vieren is, uh, to celebrate our humanity. Maar er is een, nog een, een, een zesde, die ik, uh, waaraan ik dacht dat het is, choreografie komt van het Griekse woord grafijn schrijven en choreo is, it's writing the people. Is de mensen schrijven en de ruimte tussen de mensen schrijven, zoals in een Griekse tragedie. De chorus tegelijkertijd een circulaire dans was. En, maar tegelijkertijd de functie was het uh, bekommentariëren... Een kritische noot op wat de hoofdpersonages deden. Het koor, hè? Heerlijk, het koor, he? Heerlijk, ja. Hè? En dat geeft ook meteen een, een potentiële politieke dimensie aan, aan wat choreografie uh, choreografing is.
1: Anne-Theresa de Keersmaker, choreografe. Ik volg ze al veertig jaar. Dat is, een, dat is een eeuwigheid eigenlijk. Je vader, als je daar even op mag terugkomen, die dan jullie's morgens om vier uur uit om naar de vogels te gaan luisteren.
0: Absoluut, ja. Wat een vader. Ja, ik wil zeggen, ken... anterees van, Fran... van Maurice van Frans van Keske. Ja. Want de keersmakers werden de Keskes genoemd. Ja. Mijn boer op het hof was Frans en mijn vader was Maurice. Ja, dat, heb ik... dat is een heel mooie herinnering. Ik herinner me dat mijn, dat mijn vader ons dan... Ik bedoel, laten we duidelijk zijn. Hij deed dat niet elke week. Hè? Hij heeft dat ene keer gedaan. Oh, oh,
1: oh, dat, is, dat is pas romantisch. Hè? Nu had ik dat echt in mijn... Als ik dat uh, hoorde of las, dan dacht ik... "God, een vader. Die gaat elk weekend of met die kinderen naar de vogels luisteren.
0: Nee, nee, nee. Eén keer heeft hij... Hij had zo'n dingen. Zoals hem ook een dode rat gaf. En zegt dat geeft dat dan de juffrouw Ah ja? Ja. Uh, dat of dat hem een plaatje voor ons huis zette En zei van... We gaan ons huis verkopen. Hij, hij was... Ja, het was een bijzonder iemand. Maar inderdaad, ik herinner mij dat we rond vier uur opstonden om naar de vogels te luisteren. En wat er vooral, als ik daar vandaag over nadenk, is als je vandaag om vier uur opstaat... ...dan zijn er niet meer zoveel vogels. Er zijn niet meer zoveel. Hm. Dat die muziek van de vogels is in de laatste dertig jaar op een dramatische manier verdwenen.
1: Je hebt Rosa Luxemburg meegebracht. Um, zoals iedereen mag je hier boeken meebrengen. Ik voel me in heel de wereld thuis. Het is een brievenboek, vorig jaar gepubliceerd, waarin uh, ja, ze schrijft over dieren en bloemen, die ze door de tralies van de gevangenis, waar ze is opgesloten, uh, ziet. Um, het is een boek, ik heb het dankzij jou leren kennen en gelezen, een, een boek over moed, er zit heel veel humor in, een intens gevoel van schoonheid, doorzettingsvermogen ook, kracht, het zijn allemaal eigenschappen van uh, ja, de Duits-Marxiste politica die we kennen, Rosa Luxemburg, en ik vind dat we in haar boek haar op een hele andere manier leren kennen dan het cliché belt, vind je
0: niet? Ja, Ja, iedereen Enfin, men kent haar als de Duitse Marxistische Politica. Uh, Revolutionaire. Uh, is in de jaren zeventig terug opgenomen als een voorbeeld van uh, ja, feminisme. Heeft samen met Karel Liebknecht, uh, Spartacus uh, opgericht. Heeft een belangrijke rol gespeeld in de Eerste Wereldoorlog. Waar tegen de oorlog... Uh, ...heeft gevochten, heeft daarvoor een groot deel van de Eerste Wereldoorlog... ...in de gevangenis doorgebracht. Uh, en heeft vandaar uit heel veel brieven geschreven naar vrienden. Uh, en uh, ja, ik, ik wist het ook niet, maar heeft heel veel over de natuur geschreven. is dus een ongelooflijke levenskracht. En heel veel over
1: vogels. Zou je uit... Ik voel me in heel de wereld thuis dat briefboek een fragment willen lezen?
0: Spoedig werd echter de hemel donker. Alles verstomde en er kwam een onweer met een hevige plensregen... ...en twee krakende donderslagen waarbij alles trilde. Dat leverde een schouwspel op dat onvergetelijk voor mij blijft. Het onweer was weer spoedig overgedreven, de hemel werd dik... Egaal grauw, een doffe, vale, onheilspellende schemering daalde plotsing over de aarde. Het was alsof dichte, grauwe sluiers naar beneden gingen. De regen drupte heel zachtjes en gelijkmatig op de bladeren. Het weerlicht vlamde keer op keer purperrood in het loodkleurige grijs op. En een ver gerommel. Van de donder kwam steeds opnieuw als de laatste zwakke golven van een branding aanrollen. En midden in heel deze spookachtige stemming klonk plotseling voor mijn venster in de esdoren de nachtegaal. Midden in al die regen, dat weerlicht, die donder, kweelde hij als een heldere klok. Hij zong als in een roes, als bezeten, wilde de donder de schemering verlichten. Ik heb nog nooit zoiets moois gehoord. Zijn gezang werkte op de achtergrond van de afwisselend lode en purper hemel als lichtend zilvergeschitter. Dat was zo geheimzinnig, zo onbegrijpelijk mooi. En ik herhaalde onwillekeurig het laatste vers van dat gedicht van Goethe. O Weas Duda, Steeds je rosa. aan. Sonja
1: Liebknecht. anne Teresa, de Keersmaker, de choreografe, las een brief van Rosa Luxemburg. Je kunt het nalezen in Ik Voel Me in Heel de Wereld thuis. Een heerlijk brievenboek. Jozef Labor. Hij is in de ogen van Ludwig Wittgenstein de grootste levende componist die hij kende. Zijn belangrijkste wapenfeit is het componeren van het allereerste pianoconcert voor de linkerhand ooit. Met name voor de broer van Wittgenstein, Paul, bekende pianovereldoorlogs. Die zijn rechterarm verloor tijdens Wereldoorlog I. Maar wij gaan luisteren naar die Joseph Labor, een sonate, de eerste voor viool en piano. Tempo di minuetto van uh, Jozef Labor uit zijn eerste uh, sonate. Hij zit voor uh, viool en piano. Bij mij zit uh, Anne-Theresa de Keersmaker. Zij is uh, overborig te zeggen choreografe of choreografe. Anne-Theresa, je wou nog even iets kwijt over de dood van uh, Rosa Luxemburg. Ja, die, ja. Van wie je net een uh, mooie brief hebt gelezen.
0: Ja, ik wou nog even zeggen... Rosa Luxemburg is samen met Karl Liebknecht ...op de nacht tussen 15 en 16 januari 2019... ...op een lafhartige manier vermoord.
1: 1919,
0: hè? 1919, ja. Uh, door de Fraaikorps. Uh, ja, zij is toch iemand die al heel lang voor mij... ...een soort van referentiepunt is. En uh, waar de manier waarop zij gestreden heeft voor... Sociale rechtvaardigheid tegen de oorlog uh, en tegelijkertijd, ja, zoals in dat fragment, uh, de aangebondenheid met de natuur. Zo'n uh, ja, dus dramatisch, dramatisch, onrechtvaardig, gruwelijk einde.
1: Dat heb je wel met meer vrouwen, waar je naar opkijkt. Ik verwijs nu bijvoorbeeld naar Patricia de Martelaar, de filosofe. Uh -huh. Jongen, storven ook, op haar 51 staan, een hersentumor. Jullie waren, mag ik dat zeggen, zielsverwanten.
0: Ja, ze was... Uh... Ik heb haar drie of vier jaar daarvoor leren kennen. En...
1: Voor haar dood bedoel je?
0: Ja, voor haar dood. Ik, ik, ik... En... Uh, ja, we, we zijn tamelijk ja, dicht bij elkaar gekomen. Uh, ik had haar, contact met haar genomen toen ik keeping maakte met Anne-Veronica Jansens Omdat ik met mensen wou spreken over de toekomst.
1: Een dansvoorstel die eigenlijk over ecologie en de hoop gaat.
0: Ja, over ecologie en de hoop. En ik kwam tot de constatatie dat ik eigenlijk allemaal de mannen met wie ik aan wie ik die vraag wilde stellen van, wat doe je met hoop? Hoe ziet u de toekomst vandaag de dag? Hè? Uh, vooral met die nakende, uh, ecologische catastrofes. Wat vertel je aan je kinderen? En toen kwam ik tot de constatatie dat er eigenlijk geen enkele vrouw bij was... aan wie ik die vraag stel, wou stellen... Dat is toch, om het uh, ja, te constateren. Ja, ja, ja.
1: Als zelfverklaarde feministe? Nee,
0: inmiddels? ik ben geen zelfverklaarde feministe. Nee. Uh, maar maar uh, toen wist ik ook, had ik gelezen, dat uh, zij heel erg met taoïsme bezig was. En toen heb ik haar gecontacteerd. Uh, aanvankelijk zei ze, ja, ik wil een gesprek hebben. En een week daarna zei ze, nee, eigenlijk heb ik daar niks over te vertellen. Ze heeft me een essay opgeschreven. Opgestuurd. Dat is wat blijft. En, uh, en toen zei ik: nou, Ik ben wel heel erg ontgoocheld. En toen zijn we een koffie gaan drinken te samen. En daarna zijn we heel uh, nauw. Uh, ja, is ze echt een vriendin geworden.
1: Gebeurt dat vaker dat als je mensen voor je werk contacteert of waar je mee samenwerkt, dat dat vrienden worden? Of is dat eerder uitzonderlijk?
0: Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Uh. Ik, heb, ik, ik heb vooral heel veel muzikanten die langs het werk leren kennen. En daar heel veel van geleerd, heel veel van gestolen. Uh. Ja, muziek is altijd mijn my first partner geweest. En misschien de laatste jaren ook meer beeldende kunst.
1: Dat zeg je eigenlijk een beetje een mantra, een gebedsmolletje. Ik heb drie partners, de muziek, de dansers, mijn dansers en de natuur.
0: Niet mijn dansers, de, de, de dansers. dansers. Ja. En de Ze natuurs. luistert
1: nou hoor. Ja. Dat is wel heel betoetelend, dat is paternalist, mijn dansers.
0: Ja, nee, de dansers.
1: Maar vooral we naar Patricia de Martel gaan, en ik zou het heel fijn vinden mocht je daar een fragment uit lezen... Toch even stilstaan bij die mijn dansers. Hè. Je bent een choreograaf. Hoe moeilijk is dat om mensen die een autonoom lijf hebben... ...en die autonoom denken, dat mag ik toch hopen... ...dat zijn toch mensen waar jij mee werkt... ...om die op de een of andere manier een beetje naar jouw beeld en gelijkenis te laten dansen.
0: Nou, zo werkt het, niet. Hoe werkt dat dan? Je, je, je ontwikkelt een schriftuur... ...en je bent niet de choreograaf die zegt... Iedereen naar... Uh, everybody to the right, everybody to the left. Back and forth. Maar je, je, je betrekt ze in een, in een werkproces. Ik probeer zoveel mogelijk te doen wat ik voor mezelf doe. Ik dans graag. Ik neem dan zo serieus. Ik beschouw muziek als mijn eerste partner. Dus je gaat parallele wegen waar je vanuit... Ofwel vanuit improvisatie. Want het onmiddellijk in uh, directe verlangen... Je hoort de muziek en je begint erop te dansen. Zonder dat verlangen uh, te negeren... ga je op, op een synthetische, analytische manier. Je analyseert de muziek. Je creëert met hen vocabularium. En uh, ik begin heel vaak... Je, je geeft frameworks aan. Hè, uh, om uh, met hen vocabularium te creëren... en dan op een bepaald ogenblik de analyse van de muziek. En dat vocabularium worden dan te samengelegd. En,
1: maar is het voor jou als choreograaf? en dat
0: is, dat, dat is heel erg een uh, a community of people waarmee je werkt. Dat geloof ik.
1: Maar ik, kan me, ik ga nu even proberen, voor zover dat mogelijk is... in jouw hoofd of in jouw lijf te kruipen als choreograaf. Ik kan me inbeelden dat dat toch op een heel uh, smal koord lopen is soms. Je hebt iets in je gedachten, je, je hebt een idee van wat het zou kunnen worden... ...maar het het, tegelijkertijd zit je toch ook met enorme twijfels. Mag je die twijfels uiten naar de groep? Want dan, word je een beetje, dan stel je je heel kwetsbaar op.
0: Ja, ja, ja je zoekt te samen. Uh, choreograferen en dansen is een zeer intens, uh, intens sociaal proces... Ja, waar iedereen het beste van zichzelf wil geven. En waar je, uh, waar je natuurlijk heel, heel met die social issues heel erg bezig bent. Maar waar je toch daar richting aan, aan geeft en keuzes maakt. Dat wel, dat niet. Uh, en het is langzaam. Ik, ben, uh, ik, ik, ik werk heel langzaam. Want, ik, wat moet we me daarbij voorstellen? Langzaam. Wel, effectief, dat betekent uh, voor een, norm een normale is vier maanden heel intensief, vijf dagen per week, van negen uur dertig tot zes. Uh, vier maanden? Ja, vier maanden, dat is het minimum. Zonder de hele voorbereidende periode te doen. Dat hangt af van de omvang, ja. Maar ik merk, bijvoorbeeld andere mensen we houden ervan uh, heel kort gecondenseerd te werken... Uh, Ivo bijvoorbeeld is iemand die... Ivo van Hoven, uh, ja. Ja, ja, die gaat heel snel, hè? Ja.
1: In vergelijking met jou is dat een uh, supersonisch yes, vliegtuig.
0: Uh, I'm very slow. Ik ben erg langzaam. Ik denk dat dat... te maken heeft met bepaalde... La durée, denk ik. La durée. Hoe vertaal je dat in het Nederlands?
1: De, de deurtijd... Het,
0: uh, komt hij niet ontzettend onder druk te staan vandaag? Fieldwork. Ik denk dat dat eerder ook iets misschien typisch vrouwelijks is. Ja? Het, werk op het veld. Elke dag. Maar, het huishouden doen. <laughs> ja, Langzaam. Uh, die, die komt zoals alles in een, een kapitalistisch systeem. Time is money. Time is money. Ja? En dat is misschien een van de goede dingen geweest tijdens corona en covid, dat we opeens ik denk onze eigenschappen, weer flexible and resilient, wij zijn veerkrachtig en flexibel uh, maar ja, je bent ook deel van een, een bepaald marktsysteem ja, waar je onder druk moet onder druk moet werken, ook Anna-Theresa de Keersma maar... natuurlijk oh, wat dacht u?
1: Ik dacht dat jij daar aan kon onttrekken.
0: <lacht> nee, en dan omdat men denkt: Roosas is een gezelschap dat 75% van zijn inkomsten genereert door te spelen. Hè? Dus niet van de subsidies. Dus daar zit een voortdurende druk op hoe je, hoe je die dingen afweegt.
1: En hoe ga je ermee om?
0: Hard werken. <laughs> Hard werken en... Uh, en is dat een mentale belasting soms, wetende? Het is zeker een mentale belasting. Dus in die zin was corona opeens niet te kunnen spelen, geen tournees te kunnen doen. Maar in de studio te zijn, uh, was een uh, was blessing, was een, een, een zegen, Ondanks de hele andere choreografie van bubbles en testen en... Uh, uh, we konden niet spelen dus we, we konden niet spelen we konden niet voor het publiek gaan dat waar je het uiteindelijk voor doet heb je het gemist? Het uh, ja, 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 ik denk dat je het gemist is want ja. het is natuurlijk de ultieme je zit niet altijd voor de spiegel te dansen of tussen elkaar te dansen maar die, die contact met het publiek dat rond het vuur dansen om het zo te zeggen, nee, ja, ja. is natuurlijk essentieel
1: dat tribalen
0: nou, niet tribalen, maar en je danst niet voor jezelf. Je danst om die, ja. Performing Arts is toch hetzelfde, hè? een moment van waar we tijd en ruimte delen om, om, om te vieren, om te rouwen, om na te denken en dat te doen met een, een, met een, met een gemeenschap van mensen, community en al die schermen en zo. Dat kan dat onmogelijk vervangen.
1: Die schermen die nu tussen ons staan, bedoel je? Voor je de schermen de, voor je die, die er staan,
0: en uh, online, en uh, ja. live streaming, en zo, so, it's a different thing. I mean, ik zweer het niet totaal af, maar die live ervaring is essentieel. Patricia
1: de Martelare, daar hadden we het over. Je gaat er een stukje uit voorlezen. Een van jouw drie partners, De Natuur, daar heeft zij het ook over. Um, ja, ik een heel bijzonder fragment.
0: Wat van mijn strijdbare dierenliefde van Willeer overblijft, is een gevoel van diepe verwantschap in het delen van eenzelfde lot. De sterfelijkheid staat ons op het lijf geschreven. En dit ondanks onze niet-aflatende inspanningen om het leven te behouden en door te geven. Een algemene vergankelijkheid delen wij uiteraard ook met de planten en de dode stof. Maar omdat die zo weinig blijk geven van eigen streven, roepen ze doorgaans hooguit slechts een abstract besef van verwantschap in ons op. Wat de plaats van het dier betreft, schijnbaar ergens tussen de materie en de mens in, lijkt er voor ons aanleiding te zijn tot uiteenlopende houdingen, variërend van onverschillige minachting tot afkeer en vrees, maar ook tot onverholen bewondering... Het dier lijkt iets te kunnen wat wij zijn verleerd. Het staat ergens midden in waar wij onherroepelijk uit zijn verbannen. De natuur, het paradijs voor de zondeval, een bestaansvorm voorafgaand aan goed en kwaad.
1: anne Teresa de Keersmaker, choreograaf las Patricia de Martelaren over hoe wij onherroepelijk verbannen zijn uit de natuurparadijs voor de zondeval. anne thérèse François Couperin, is het juist dat je die eigenlijk hebt leren kennen via Thierry de Mey, een van jouw eerste huiskomponisten, als ik het zo mag zeggen? Nee. Hij uh... Heeft jou toch, uh, toen je nog jong was, over de Leçon des Ténèbres uitvoerig te vertellen?
0: Ah, François Couperin. Ja, hij heeft mijn Les Sons de Tenebre, inderdaad. Ja. Ik geloof samen met Kindertoten Lida van Mahler en Les Sons de uh, Ja, we... Maar, die myster... maar uh, dit nummer niet speciaal.
1: Le Barricade mysterieuze. Nu, we vragen jou een lievelingsnummer, een, een lievelings, uh, nummer, plaat. Ik dacht bijna zeker, dit woord Bach, maar natuurlijk is dat de voorhand liggend. Het
0: had ook Abba kunnen zijn of... Abba? Ja, Abba ook.
1: Wat dan van Abba?
0: Lay all your love on me. Or Dancing Queen, or Money, 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 Mamma Mia. Uh...
1: Dat, dat zou je nog eens moeten proberen, op Abba iets
0: te maken. Ja. Heb
1: er al aan gedacht? Absoluut. Nee.
0: Serieus? Ja, ja, ja. Ja, je kunt natuurlijk, de vraag stelt zich altijd van, na Bach, wat is nog andere goede muziek? En, uh, men zegt dan The Beatles, wat waar is. Goeie melodieën, maar Abba is ook niet slecht.
1: Nee, dat is waar. Couperin is ook van na Bach, hè? Ja,
0: 1717. 17.
1: En waarom uh, Couperin?
0: Vooral dit mooie nummer, Mysterie, Les Barricades mystérieuses de titel hè? ja, ja de titel is al fantastisch er is zoiets mooi met barricade omdat het, het het tegenhouden van een beweging nee het heeft iets op de barricade staan er zijn veel voor mogelijke interpretaties het heeft ook iets met een mogelijke interpretatie dat het met een, een kruisheidsgordel te maken heeft maar oh, vandaar dat
1: mysterieus
0: nou ja, mystery is ook een heel mooi concept, vind ik. Hè? Dat is waar. Het, het geheime, uh, don't tell everything, verklap niet alles.
1: Wij moeten misschien... Als je het
0: niet weet, raad dan maar.
1: Ik ben het er ja? helemaal mee eens. Je moet tot op zekere hoogte ondoorgrondelijk blijven
0: voor ja. elkaar. Maar deze muziek heeft ook ritme te zien. Dus het heeft het repetitieve, dat het praktisch aan, zowel aan. Uh, Ma fin et mon commencement, de Vlaamse polyfonisten, als die vrij denken. De patterns die zich herhalen en die alles beweegt,
1: alles. En dan met
0: Alexandre, Alexander Taro. Fantastische pianist. Geweldig. Hè?
1: François Couperin, speciaal voor Anne-Thérèse de Keersmaker... ...en natuurlijk voor u die luistert.
0: Berg en Dal, met Padoné.
1: En met Anne-Thérèse de Keersmaker, choreografe. Heerlijk, uh, Alexandre Tarot, die we ook uh, heel even zien in het film Amour... ...met uh, Jean-Louis Trintignant, een gastoptreden. Heerlijke man ook. Anne-Theresa De Keersmaker, 61. Uh, vanaf september gaan we jou kunnen zien in de Goldberg-variaties van ja, Noblesse Oblige, Bach. En jij danst. Was ja. dat... Uh, je kijkt nu zo van, ja, ik dans. Dat is toch logisch, want ik ben een danser. Maar ik... ik geloof dat het drie jaar geleden was dat je de laatste keer op het podium stond. Klopt dat? Niks van. Nee.
0: Nee, de erom... Goldberg-variaties is de solo die ik gemaakt heb toen ik uit New York terugkwam naar West Side Story. Ik ben in New York begonnen. Uh, die is in première gegaan vorig jaar in Wenen. Mm. En vanaf september zal die terugspelen in, uh, hier in Brussel. Uh, in begin juli doe ik in Parijs in Châtelet in Amsterdam. Uh, Kijk je daar naar uit? Het is mijn gouden jubileum. Mijn gouden jubileum in relatie met dans. Ik ben begonnen dansen toen ik tien was. Dus 50 jaar. It's my story with dance.
1: Kijk je daar nu naar uit om dat te dansen?
0: Ja, dat doe ik graag. Ja, dat doe ik heel graag.
1: Maar maakt dat iets extra's omdat het 50 jaar is? Of, of is dat ook maar een getal? Gouden bruiloft Gouden...
0: Nee, het is natuurlijk... Kijk, ik heb uh, 30 jaar violinface van Steve Reich gedanst. That's a long time. Dat is een lang verhaal. Zo in... Dus, mm -hmm. uh, zo 30 jaar lang eenzelfde dans doen. Ik zal zeggen, het is een... een, een uh, hoe zal ik zeggen? Het is een, een, een zegen dat, je, dat ik op deze leeftijd nog kan dansen. Enfin, ik, het is niet geen geschenk. Want je moet er ook wat voor doen. Hè, om, om dat,
1: uh... Ik weet het niet. Is het anders dansen op je 61 dan op je 20? Of
0: ja, op je 10? Ja. Natuurlijk. Ja, Marathonlobsters zijn, geen, zijn iets niet hetzelfde als sprinters. En, en... Je hebt een andere relatie tot duurte. Uh, en er is... Mm, ik denk dat je, 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 bent op, je staat op een andere manier in je lichaam. Maar er is ook het hele verhaal dat je, dat je, een verhaal dat je letterlijk belichaamt. Ja.
1: Gaat dat ook gepaard met de angst dat je op een bepaald moment gewoon niet meer zult kunnen dansen? Ik bedoel, een schrijver, ja, is, uh... een, schrijver een sculpteur, een, een, uh, een beeldhouwer. Ik bedoel, om het even welke andere scheppende artiest, die, die kan honderd worden en
0: without any problem. Dat is niet zo voor een danser. Hè? Nee, als choreograaf kan je natuurlijk. Dat wel. Kan je lang doen? Uh, nee, dat, ja, dat is uh, die sterfelijkheid en die eindigheid. Uh, die zit er natuurlijk in. En in je lichaam ervaar je dat op de the passage of time. Het verstrijken van de tijd ervaar je daar. Maar je danst anders. Ja? En dus natuurlijk ook wat je als dans definieert. Ik kan ook met mijn ogen draaien. En dat is ook dans.
1: Uh, je durft van jezelf soms te zeggen dat je eigenlijk geen goede danser bent. Klassieke danseres bijvoorbeeld.
0: Ja, binnen de gecodificeerde taal van de klassieke dans, waar je bepaalde lichamelijke codes uh, aan moet baren, bepaalde architectuur, bepaalde mechanics. Ja, maar daar heb ik ook Want je hebt van dan niet... in het begin resoluut voor gekozen dat ik dat niet ging doen.
1: Want je hebt daar niet de juiste
0: benen voor? Wat? Ja. ...voor klassieke taal heb je een bepaalde lichaam, lichaamsbouw ja. nodig. Maar, maar kijk, dat is een verhaal waar, waar we, de geschiedenis van de hedendaagse dans... ...vooral in de, vanaf de 20e eeuw... ...heeft dat in grote mate vooral door vrouwen. Uh,
1: Trisha Brown, Pina Bausch noem ze maar.
0: Yvonne Reiner, ja? Mary Wigman... Doris zijn Martha Graham. Martha Graham. Allemaal, van allemaal Isadora Duncan. Hebben die allemaal, hebben dat verhaal op een andere manier geschreven. Ook in hun relatie tot het lichaam.
1: Wat is jouw credo, Anne-Theresa de Keersmaker?
0: Alles beweegt. Maar ik had er nog een andere. Het is een liedje van Brigitte Bardot. Maar dat is... <laughs> je dans, donc je suis. In plaats van... <laughs> je pense C est C est tout. Un... je danse donc je suis